0: Bevor es zum Streit kommt, wird sich dann erstmal lang damit auseinandergesetzt und dann ähm, kann der eine oder der andere meistens schon so eine fundierte Meinung geben und hat genug Argumente parat, um den anderen zu überzeugen.
1: Wir sind keine Impulskäufer oder wir kaufen auch eigentlich nie einzelne Werke. Also es geht uns immer um die künstlerische Position und sobald wir die abgesegnet haben, sind wir beide so Feuer und Flamme, dass es dann ein Diskutieren, aber kein Streit als solches nehmen.
2: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln. Kunst empfinden Sie als Bereicherung für Ihr Leben. Johanna und Friedrich Gräfling führen in der Frankfurter Kennedy Allee den Salon Kennedy. Keine Galerie,
3: sondern vielmehr ein erweitertes Wohnzimmer, in dem Sie regelmäßig Kunstinteressierte und Kunstschaffende
2: begrüßen. Der Fokus liegt dabei nicht allein auf dem Ausstellen von Kunst – die Gräflings wollen vielmehr den Diskurs fördern, Menschen durch Kunst zusammenbringen und eine Begegnungsstätte anbieten. Kunst hat auch die Gräflings irgendwie zusammengebracht.
3: Johanna Stemmler studiert gerade am Sotheby's Institute in London, als sie auf einer Party den angehenden Architekten Friedrich Gräfling kennenlernt. Gleich das erste Date der beiden führt in eine Ausstellung. In London erwirbt Friedrich Gräfling auch eine Arbeit von Stuart Semper, der sich vornehmlich mit politischen Themen beschäftigt und heute als einer der führenden
2: jungen Pop-Art-Künstler gilt. Im Laufe der Jahre wächst die Sammlung Gräfling um viele weitere Positionen an, darunter Arbeiten von Jorinde Vogt oder Andreas Gurski. Leben und Kunst sind bei den Gräflings untrennbar miteinander verbunden. Diese besondere Kunstenergie ist auch der Motor ihrer Arbeit. Wir haben uns mit Johanna und Friedrich Gräfling via Zoom über ihre Sammelleidenschaft unterhalten und sie auch gefragt, wie man denn in den Inner Circle ihres Kunstsalons kommt.
3: Mit dabei im virtuellen Salon ist auch ihre kleine Tochter Wilhelmine, sechs Monate jung, die sich ab und zu auch mit zu Wort meldet. Also, viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: Als wir uns kennengelernt haben, war Friedrich schon sehr involviert in der Kunst. Er hat, ich werde vielleicht gleich auch noch ein bisschen mehr erzählen, er hat schon sehr früh angefangen, Kunst in Anführungszeichen zu sammeln. Also das sammeln war damals wahrscheinlich auch noch nicht die Rede. Aber als wir uns kennengelernt haben, war er eben schon sehr umträglich in der Kunst unterwegs mit Ausstellungen und Kontakten zu Künstlern. Und bei mir war immer das Interesse da und ich habe dann auch mein über das Studium meinen Master in Kunstgeschichte in London noch gemacht und hab irgendwie fand immer diesen Einstieg zur Kunstwelt über den Kunstmarkt sehr interessant. Ich habe einerseits Wirtschaft studiert und dann Kunstgeschichte und wollte eigentlich in diesen Kunstmarkt reinkommen und ähm, als wir uns dann kennengelernt haben und Friedrich schon so in dieser anderen Kunstwelt, sage ich mal jetzt ähm, im Prinzip in der, in der Welt der Künstler <lacht> schon komplett involviert war, hat das dann nochmal ähm, die nächste Ebene bei mir mit reingebracht und dann haben wir das so als gemeinsames Interesse entdeckt und immer weiter ausgebaut.
1: Hey. Genau. Ja, bei mir ähm, war es, wie Johanna gesagt hat, schon relativ früh. Allerdings kann man da natürlich nicht von Sammeln reden. Also ist ja sowieso wahrscheinlich, ich denke mal, die Frage wird auch noch kommen, was ist oder ab wann sammelt man oder was ist Sammeln überhaupt? Aber es kam eigentlich so, dass ich ähm, mit street art künstlern als Jugendlicher so ein bisschen abgehangen habe und da eine Notwendigkeit gespürt habe, diese Zeit, das waren mehrere Jahre, diese Zeit für mich zu dokumentieren. Und ähm, da wollte ich eben das manifestiert haben und habe die gebeten, ob sie mir nicht was auf Leinwand malen könnten. Und das ist, wenn man so will, die erste Arbeit in unserer Sammlung. Aber ich glaube, das zieht sich eigentlich durch bis heute. Das ist eigentlich so ein Beobachten, Aufnehmen von unserem Alltag ist, von unseren Umständen, Lebensumständen, geografischen Umständen, ähm, wie was passiert, mit wem verkehren wir, was treibt uns um, sind wir gerade im Studium, ähm, haben wir jetzt ein Kind bekommen, wie auch immer. Also wirklich alltägliche Sachen äh, leiten eigentlich da an oder begleiten das.
2: Ihr habt sich in London genau. kennengelernt, wenn ich das richtig gelesen habe, in einem Interview. Ähm, war das erste Gespräch gleich über Kunst oder kam das erst später? Also das erste
1: Gespräch war nicht über Kunst, das wäre ein bisschen sehr nerdig, aber es war tatsächlich, wir haben uns so gut verstanden, dass wir am nächsten Tag nach der Party zusammen eine Ausstellung besucht haben. Also es war dann doch sehr,
2: sehr nah dran die Kunst. Was denkt man sich da als Frau, wenn das neue Date einen gleich in eine Ausstellung mitnimmt?
0: Ach, ich fand das super. Also ich, weil mein, dadurch, dass mich Kunst eh interessiert hat, habe ich gedacht, ach oh ja, ist doch mal ähm hat auf jeden Fall einen guten und bleibenden Eindruck hinterlassen, so dass es dann noch zu einem zweiten, dritten, vierten, fünften <lacht> <lacht> kam.
3: Schön. In eurer Arbeit verbindet ihr ja auch Architektur, Kunst und Design. Ich habe da ganz verschiedene Projekte auch am Laufen, unter anderem die Artdirektion des Chateau Bela in der Slowakei. Worum geht's da genau? Was macht ihr da? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also generell, vielleicht nochmal kurz ausholend, ist es bei uns eigentlich immer, dass Kunst, Künstler, Kunstschaffende, immer eine Bereicherung sind. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir bei all diesen Projekten immer mit anbringen, dass eben so eine kreative Energie mit sich bringt, wenn man unterschiedliche Kunstakteure zusammenbringt, dass es eigentlich, ja, wirklich eine, eine tolle Bereicherung ist. Und Chateau Bela ist aus unserer Sicht ein fantastisches Hotel, ähm, ehemaliges Chateau eben, daher der Name in der Slowakei, mitten im Nirgendwo. Allerdings wieder ganz, ganz spannend gelegene Stunde außerhalb Budapest, zwei Stunden von Wien, eineinhalb Stunden von Bratislava, also wirklich drei tolle Städte, eigentlich innerhalb so einer Stunde, eineinhalb Stunden Fahrzeit entfernt und ist allerdings so ein bisschen, sagen wir mal, in die Tage gekommen und da hatten wir dann die Unterhaltung über Monate hinweg mit den Betreibern, Besitzern, ob wir da nicht eben auch diese Kunstenergie an den Ort bringen wollen und ähm, seitdem ähm, machen wir das. Jetzt war natürlich letztes und noch halb dieses Jahr Covid, was uns alle begleitet. Äh, das Hotel natürlich äh, total geschlossen und da haben wir kurzerhand Kunst hinbringen lassen. Wir konnten selbst auch nicht kommen, selbst die Besitzerfamilie, die in Wien ist, konnte nicht äh, nah in die Slowakei einreisen zu manchen Zeiten. Und äh, dann kam die Kunst dorthin und wir haben mit den vorhandenen äh, CCTV-Kameras, die, und es war interaktivere Kunst, also zum Beispiel Michael Salzdorfer hat ein Salzohr bei den Tieren hingehängt, was die Tiere dann über die Zeit abgeleckt haben. Oder ähm, die Salons wurden mit Chickens von de oh! Pierre ähm, äh, übernommen und äh, per CCTV-Livestream konnte man dann eben die Ausstellung international überall verfolgen. Also vielleicht fast besser, als wenn man äh, wirklich in die Slowakei fahren musste. Aber das war natürlich den Umständen geschuldet. Also es soll wieder physisch werden, natürlich. Ja, und,
0: und was da auch das, also das, das Spannende für uns so, das Interessante eben auch Kunst in so einem, ich sag mal, für die Kunst eher nicht Ort zu bringen. Ich meine, in einem Hotel auszustellen, ist natürlich für Künstler jetzt auch per se nicht, nicht das, das Höchste der 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 künstlerischen Karriere, aber eben dann so diesen speziellen Ort und dann die Kunst zum Beispiel jetzt auch im Fall von Michael Salzdorfer eben im, im Tierstall zu platzieren und so Momente zu schaffen, die Räume irgendwie anders zu aktivieren in so einem Hotel, die gar nicht aktiviert sind normalerweise oder wo die Besucher auch per se nicht, nicht wirklich äh, hinkommen und da neue Bezüge, ja, Bezüge schaffen. zu schaffen und da helfen wir so ein bisschen...
3: Das ging ja schon früher bei euch los, wenn ich das richtig gelesen habe. Also das heißt, ich habe euer erstes Projekt, das erste gemeinsame Projekt, hattet ihr damals in Aschaffenburg?
1: Ja, es ging sogar noch früher los. Ähm, allerdings war das jetzt nicht betitelt groß. Wir haben eben dann zusammen in London gelebt und haben immer unsere Wohnungen, natürlich nicht konstant, weil wir auch noch irgendwo leben mussten, aber zu Freeze oder zu irgendwelchen Events, die in der Stadt stattfanden, haben wir unsere Wohnung oder das Wohnzimmer freigeräumt, die Möbel ins Bad gestellt, in die Küche gestellt und so weiter. Und haben dann dort Künstler eingeladen, eben irgendwas für einen Tag, zwei Tage, drei Tage, mal eine Woche zu installieren. Und wir haben eigentlich auch Spaß dran. Und vielleicht kommt da auch die Hotel Ebene recht schön rein, dass man eben auch über die Kunst Leute zusammenbringt. Also es ist nicht nur das Ausstellen per se, sondern auch wirklich unterschiedliche Leute zu
0: verbinden.
2: Du hast zuerst das schöne Wort Kunstenergie gebraucht. Was ist für euch diese Kunstenergie oder was gibt euch die?
0: Das ist im Prinzip genau das, was Friedrich jetzt gesagt hat, eben durch die Kunst. Einerseits für uns ist das natürlich auch so ein bisschen ein, ein Tool, mal, kreativ zu arbeiten ähm, und da vielleicht Teil von so einer künstlerischen Produktion zu werden. Und diese Kunstenergie ist für uns immer wieder der Antrieb eben durch die Kunst Leute zusammenzubringen, was Friedrich jetzt gerade beschrieben hat, was wir auch in dem Ausstellungsraum in Frankfurt im Salon Kennedy eigentlich machen. Dass man sagt, man näht sich Künstler, kreative Kunstschaffende ein und hat das als Aufhänger oder sagen wir mal als äh, ja, Initiator, um Leute zu animieren, sich immer Kunstgedanken zu machen, aber vielleicht dann auch über was ganz anderes. Und das ist dann immer für uns die treibende Kraft, wenn man diese Kunstenergie.
2: Wie kann man sich den Alltag von euch oder vom Salon Kennedy eigentlich vorstellen? Ähm, ich weiß nicht, arbeitest du noch als Architekt, Friedrich, oder bist du nur noch Salon Kennedy? Oder wie viel Kunst, wie viel Zeit des Tages nimmt die Kunst bei euch ein im Leben? Ja, ich glaube, das geht Hand in Hand. Also wir
1: haben schon noch unsere Architekturprojekte. Aber wir würden da gar nicht differenzieren. Also sehr, sehr oft ähm, sind dann auch tatsächlich Künstler involviert in den Architekturprojekten. Oder das, das geht wirklich Hand in Hand. Und die Kunst ja ist eigentlich allgegenwärtig. Also das kann man jetzt nicht unbedingt in Zeit nennen oder dass man sagt, jetzt ist 18 Uhr Feierabend und jetzt lese ich nochmal zwei Stunden irgendwie über Kunst. Sondern es ist wirklich, da poppt ein Interview hoch, ähm, dann liest man das oder man hat auch mal... Vielleicht auch mal einen Tag nichts mit mit Kunst zu tun, aber man lebt natürlich
2: mit Kunst, man sieht Kunst nonstop, also es ist eigentlich allgegenwärtig. Wie haben Freunde, Familie reagiert, wie ihr nach Deutschland zurückgekommen seid oder vielleicht schon in London, wenn ihr gesagt habt, wir investieren, wir kaufen in Kunst, wir sammeln Kunst, wir lieben Kunst ähm, und jetzt machen wir einen Kunstsalon, haben die nicht gesagt, na ja? Wollt ihr nicht was Bodenständiges machen, also einen echten Job oder sowas?
0: Ja, das kam sehr häufig. Also wir hatten damals, ich glaube, das Gute war, dass wir noch so jung waren, dass wir das Studium gerade abgeschlossen hatten. Und ähm, man konnte das immer so ein bisschen ausreden, wir, wir experimentieren einfach mal. Wir haben das immer so gleichgestellt wie mit anderen, die nach dem Studium sich erstmal eine Auszeit nehmen, sagen wir mal eine Reise machen oder sowas. Und dann haben wir gesagt, anstelle dessen probieren wir uns halt aus und ähm, probieren aus, wie das mit diesen Ausstellungen läuft und machen das jetzt erstmal ein Jahr und dann gucken wir mal und wussten eigentlich schon, dass das für uns intern war, das schon eine langfristigere Sache. Also dass wir gesagt haben, das probieren wir jetzt aus und, und wollen das auch wirklich daraus ein Konzept entwickeln. Und Also wir sind auf viel Unverständnis gestoßen.
1: <lacht> Andere, <lacht> Andere, andererseits kannte unsere Familie und Freunde, kannten uns natürlich auch schon, und begleitet uns ja dann doch schon fünf, sieben Jahre. Ähm, also es war jetzt nicht eine komplette abrupte äh, 180-Grad-Kehrtwende. Und man muss natürlich dazu sagen, es war dann relativ schnell auch so, dass ähm, es eben auch ja, funktioniert hat oder Hand und Fuß hatte. Also das ist ja auch immer.
3: Ähm, vielleicht nochmal für unsere Hörer, gehen wir noch einen kurzen Schritt zurück. Der Salon Kennedy bei euch in Frankfurt befindet sich an der Kennedy Allee. Was passiert da genau? Was macht ihr da genau?
0: Genau, also der Salon ähm, ist ein Ausstellungsraum, der an unsere Wohnung angeschlossen ist. Also die, es sind zwei ja. Räume, die im Prinzip komplett Teil unserer Wohnung sind, was auch das Konzept war, dass man im privaten Raum, also das ist eine Schnittstelle zwischen privat ja. und öffentlich. Man hat immer, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, es ist eben nicht die, die, ähm, die Galerie in, in jetzt sagen wir mal in der Innenstadt, wo man einfach so reinschlendert, sondern... Man muss uns erstmal finden, man muss zu uns, man kommt in unsere privaten Räume rein und dort haben wir eben Künstlern eigentlich jedes Mal eine Carte Blanche gegeben und einen Raum zum Experimentieren, dass sie, sagen wir mal, Ausstellungen machen können, die vielleicht jetzt in der Galerie oder besser noch im Museum so nicht stattfinden können, weil es keinerlei Beschränkungen gibt, außer eben, dass sie sich an diese Architektur anpassen müssen, weil es ein Jahrhundertwende Altbauwohnung ist und eben an die Gegebenheit, dass es unsere privaten Räume sind. Und diesen Ort haben wir eigentlich geschaffen, um wie vorhin auch schon erwähnt, Leute zusammenzubringen und Kunst in gewisser Weise zu vermitteln, ins Kurs zu starten. Es ist eine gewisse Entschleunigung dabei, die Leute kommen zu uns, man muss automatisch kommt man mit uns ins Gespräch, wenn man erstmal klingeln muss. Dann muss man irgendwie an uns vorbei, um in diese Räume zu kommen und da kommt man automatisch ins Gespräch. Und das heißt dann, man spricht über die Kunst, man hat, nimmt sich natürlich dadurch auch irgendwie in gewisser Weise mehr Zeit. Wir machen viele... Abendessen, Events, wo die Künstler auch anwesend sind. Also, dass man da sagt, man kann auch den Künstler tatsächlich kennenlernen und eben mit viel Ruhe und Muse sich über die Kunst austauschen, sich mit der Kunst auseinandersetzen oder vielleicht auch die Leute erstmal an die Kunst heranbringen. Aber dann auch, also, weiß ich nicht, wenn, wenn die Unterhaltung und Diskussion über die Kunst herausgehen, auch gut. Aber für uns ist es dann auch immer so ein Aufhänger, wodurch im Prinzip was Neues entsteht. Also, sei es jetzt wirklich der Diskurs über die Kunst oder man kommt davon weg und es entsteht was ganz anderes. Das ist im Prinzip die Idee hinter dem Salon, Kennedy.
3: Also quasi so eine Wiederbelebung auch dieser klassischen Salonkultur, die es da mal gab. Genau. Genau.
1: Uns geht es primär um wirklich die Salonkultur. Und unser Katalysator, anstatt jetzt Literaturabende oder Flügelkonzert, ist eben die Kunst. Und äh, die betrachten wir auch jedes Mal projektbasiert. Also das ist natürlich wickeln sich oftmals dann Folgeprojekte oder andere Projekte, aber nicht bei uns. Also wir haben nie, jetzt auch, wenn man vergleicht mit einer Galerie, ist ja dann doch auch ein Programm dahinter und fast jährlich eine Ausstellung mit äh, demselben Künstler. Das ist eben bei uns gar nicht, sondern es ist wirklich immer wieder ähm, auf einer Projektbasis oftmals auch, dass wir es rangehen und sagen, hier hast du eine Idee, die du schon immer mal machen wolltest, aber bisher nie. Die Möglichkeiten zum Beispiel oder die...
2: Die Zeitpunkt war nicht richtig und dann würden wir es gerne mit dir äh, entwickeln. Gerade Wien ist ja für die Salonkultur bekannt, wenn man denkt an das Feuertes um 1900, Salons von Bertha Zuckerkandl etc. Das hat aber auch immer ein bisschen was mit Mäzenentum zu tun. Also man fördert Künstlerinnen und Künstler, man begleitet die länger. Es hat aber auch immer so ein bisschen eine elitäre Komponente. Und du hast auch zuerst gesagt, man muss bei euch leuten sonst kommt man gar nicht rein, ihr veranstaltet Abendessen. Wie... Kommt man in den Inner Circle des Salons bei euch eigentlich? Cool, das, das ist ja. ganz, ganz, ganz schwierig.
1: <lacht> nee, wir, wir sagen eigentlich immer, wir sind auf der einen Seite sehr exklusiv, auf der anderen Seite extrem offen, weil bei uns gibt es eben zum Beispiel keine Öffnungszeiten. Das kann man als jetzt natürlich eine Exklusivität auslegen, aber es ist auch so schon gewesen und nicht selten, dass eben nicht zwischen 10 und 18 Uhr bei uns die Besucher kommen, sondern es kommt eben auch mal am Sonntag um 22 Uhr jemand, weil er gerade Frankfurt ist ja auch so ein Drehkreuz, irgendwie eine Umsteigezeit am Flughafen hat oder einen Zug tauscht, um weiter nach Basel zu fahren und so weiter. Also dadurch würde ich sagen, ist es eigentlich relativ offen und äh, überhaupt nicht exklusiv. Aber wie Johanna schon gesagt hat, wir haben extra so ein paar Hürden eingebaut, weil wir wirklich den Diskurs und den Inhalt fördern wollen und eben nicht Langeweile, ich gehe mal gerade vorbei, da ist ein Schaufenster und ich gehe husche rein, schaue und gehe wieder raus. Nein. Sondern Wir wollen wirklich mit den Besuchern auch in, in Kontakt treten und das ist natürlich dadurch immer hundertprozentig gegeben. Weil und es
0: setzt natürlich auch ein Interesse voraus, also wenn man sich irgendwie interessiert und über uns stolpert, uns kontaktiert, dann dann ist man eigentlich schon längst drin.
1: <lacht> Aber wie man in den Circle
2: kommt, genau, wenn man Interesse hat, ist man drin, würde ich sagen. Wenn du sagst, das Interesse an Kunst fördern oder den Diskurs, über was wird da gesprochen, was kann man sich als Laie, wir sprechen auch mit dem Podcast junge Sammlerinnen, Sammler an, was kann man sich da vorstellen, über was wird da diskutiert oder können Sie vielleicht so ein Highlight eines Abends erzählen?
0: Es fängt wirklich an von ganz banal, wie ist das Kunstwerk entstanden, was hat sich der Künstler dabei gedacht, wie lernt ihr die Künstler kennen, wie macht man so eine Ausstellung auch und ähm, was beinhaltet das zu dann, wie kann man, also es kommt natürlich auch immer auf die Kunst drauf an, also wenn du jetzt tatsächlich einfach ähm, Bilder an der Wand hängen, Leinwände an der Wand hängen, ist es was anderes, als wenn es dann eine wilde Videoinstallation ist, für das irgendwie noch die Scheiben mit so einer Folie zugeklebt wurden, die man eigentlich an den Hochhäusern in Frankfurt sieht. Dann ist es natürlich auch immer schnell die Frage, wie, wie passt sowas gesellschaftlich, politisch in die Jetzt-Zeit?
1: Aber, aber ich glaube, man darf, man darf da jetzt auch nicht äh, sich vorstellen, dass wir jetzt hier irgendwelche Vorträge geben oder irgendwelche durch den Abend führen, sondern es ist am Ende wirklich auch wieder das individuelle Interesse, also der Besucher oder der Teilnehmer, äh, der bekannte Freund, wenn er den Mut nicht hat, den Künstler anzusprechen und sicherlich piesacken wir da so ein bisschen, jetzt geht doch mal hin oder so. Aber äh, wenn das nicht zustande kommt, kommt es nicht zustande, dann kann man es auch nicht äh, forcieren. Also ich glaube, es ist einfach nur ein Raum, den wir geben, um die Möglichkeit zu haben, eben nicht in der Masse unterzugehen oder mit ein paar Akteuren, die da dominant sind, äh, eben hintenher zu trotteln, sondern dass man eben wirklich auch den Platz hat als Neuankömmling, als Erstkäufer, aber auch als wirklich etablierter ähm, Sammler, äh, sich auszutauschen. Sei es mit dem Künstler, sei es mit uns, aber sei es auch einfach mit anderen Gästen. Und da muss es dann auch gar nicht mehr um, um Kunst gehen. Also das kann dann Fußballergebnis von gestern Abend sein. Das ist genauso <lacht> relevant.
3: <lacht> Wen zeigt ihr? Was sind aktuell die Projekte
1: bei euch da im Kunstsalon? Ähm, gut, wir hatten jetzt natürlich auch Corona-bedingt äh, eine sehr, sehr lange Pause, wenn man... Ähm, auf die Webseite geht, die ist gerade neu gemacht worden. Da kann man noch auf 2019 bis 2013 zurückgehen. Da sieht man dann wirklich das, das alte Programm. Dann war natürlich ein Cut mit Februar 2020. Und jetzt haben wir gerade wieder angefangen. Bei uns in Frankfurt haben wir eine Gruppenausstellung. Allerdings muss man da auch sagen, das ist jetzt erstmalig aus der Sammlung. Also ist ein ganz anderes Format für uns auch irgendwie. Man, Man muss auch Test auch dazu
0: sagen, dass sich durch dieses Corona-Jahr unser Salon ziemlich verändert hat. Also von den weißen Wänden sind wir komplett weggekommen, haben Möbel vorne reingestellt, haben die Räume komplett renoviert und ähm, farblich gestaltet.
1: Genau, also wir wollten, wir wollten tatsächlich auch den Salongedanken nochmal potenzieren. Also das ist weg von einfach eigentlich davor im White Cube im Altbau zu ähm, jetzt tatsächlich äh, Esstisch und ähm, Sofa, also dass auch dieses Verweilen vielleicht noch mehr in den Fokus rückt. Aber ein aktuelles Projekt vom Salon Kennedy, der aufs Land gebeten hat, ist ähm, mit Michael Salzdorfer äh, in Wiesen, wo wir auch aktiv sind. Das ist hier im Spessart, eine Stunde außerhalb Richtung zu euch in die Richtung Richtung ähm, Bayern oder ist in Bayern tatsächlich. Und da hat Michael eine kleine neue feine Ausstellung eröffnet.
3: Was passiert in Wiesen genau? Da habt ihr glaube ich den Kunstverein, den ihr da noch betreibt.
0: Genau in Wiesen haben wir. Das ist wirklich ein kleiner Ort, 1000 Seelendorf im Spessart. Dort haben wir 2014 den Kunstverein gegründet. Wenn wir da ein, ein altes Jagdschloss haben, was im Prinzip von der Architektur her so verrückt ist, dass wir gesagt haben, man muss hier irgendwas machen. Also das ist eben, innen wird das bauhistorisch restauriert. Da kann man sich so vorstellen, dass die Wände eigentlich komplett... Teilweise hat man eine offene Fachwerkwand da, dann sind teilweise schon verputzt Anfänge. Aber eben mit Techniken der jeweiligen Epoche, die dieses Jagdschloss durchlaufen hat, dadurch ähm, findet man eben keine glatte Wand, keinen weißen Raum. Und dort haben wir gedacht, wäre es doch mal ganz spannend, zeitgenössische Kunst zu zeigen... Und haben eben diesen Verein gegründet 2014, um ja, im Prinzip, um, die, um dem Projekt eine gewisse Ernsthaftigkeit zu geben und es auch stemmen zu können, dass man eben auf Mitgliederbasis da ein gewisses Einkommen generiert und eben dadurch auch das alles am Laufen halten kann.
1: Genau, aber es ist ein ganz klassischer ähm, Kunstverein. Also ähm, eingetragen Vereinsregister, man kann Mitglied werden und dann gibt es Programm.
2: Das ist eigentlich spannend, wenn ihr sagt, das hat keine glatten Wände und auch das Salon Kenne, die befindet sich in einem Altbau. Für einen zeitgenössischen Architekten eigentlich ist das doch was ganz was Spezielles, weil normalerweise sagen Architekten doch, das Alte muss alles weg und neu, 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 oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da streiten sich auch die Geister. Ja, ich glaube,
2: da
1: kann man sich streiten. Also ich glaube, gute Bausubstanz ist gute Bausubstanz. Und das eine ist natürlich die Qualität. Das andere ist natürlich dann die Ästhetik. Da muss man ja schon mal unterscheiden. Aber also ich bin auf keinen Fall der, der sagt, äh, weg, weg, weg und ab abreißen, solange die Substanz gut ist,
2: lieber bewahren. Nichtsdestotrotz, als Architekt hat man doch ein anderes Auge, als ein bisschen vielleicht auch technisch geschult. Ähm, wenn ihr für den Salon kennt, ihr eine Künstlerin, einen Künstler auswählt, wenn ihr für eure Sammlung etwas kauft, schaust du anders auf Kunstwerke, als die Johanna, die studierte Kunsthistorikerin ist oder... Ist das eh immer das Gleiche? Habt ihr die gleiche Meinung?
1: Nee, 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 nee. Also die haben wir auf keinen Fall. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie zum Beispiel tief kunsthistorisch bewegt rangeht und ich, sagen wir mal, räumlich rangehe. Also das, das weiß ich nicht. Da haben wir uns, glaube ich, noch nie wirklich so Gedanken drüber gemacht. Aber dass wir uns natürlich, dass wir äh, viel diskutieren und austauschen und dann zu einem allerdings demokratischen Konsens kommen, am Ende, was in die
2: Sammlung aufgenommen wird. Das definitiv. Das klingt jetzt so nach Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, keine Streitgespräche am Esstisch, wo man sagt, das will ich aber haben und sie oder er sagt, nein, auf keinen Fall, das kommt man nicht ins Haus.
0: Eigentlich nicht. also weil, das, Ich würde mal sagen, das gehen wir vielleicht ein bisschen diplomatischer dann an. Bevor es zum Streit kommt, wird sich dann erstmal lang damit auseinandergesetzt und dann ähm, kann der eine oder der andere meistens schon so eine fundierte Meinung geben und hat genug Argumente parat, um den anderen zu überzeugen. Oder, oder ist es ist dann von vornherein, dass es eine klare, klare Absage gibt. Aber im Prinzip ist es wirklich, einer bringt vielleicht eine künstlerische Position aufs Tablett und dann wird sich so lange damit auseinandergesetzt, dass man meistens dann doch auch zum gemeinsamen Entschluss kommt, dass, dass die Arbeit dann in die Sammlung aufgenommen wird. Aber gestritten wird eigentlich über die Kunst nicht.
2: Über den Preis vielleicht, oder? Wer zückt schneller die Geldbörse? ja. ja. Das ist, da ich das, die
0: Bremserin.
1: das ist, das ist, das aber auch eins. So viel bei der, bei der Sammlung tatsächlich. Ähm, wir sind keine Impulskäufer oder wir kaufen auch eigentlich nie einzelne Werke. Ähm, dadurch, glaube ich, cancelt sich das auch so ein bisschen aus. Also es, es geht uns immer um, um die künstlerische Position und sobald wir die abgesegnet haben, sind wir beide so Feuer und Flamme, dass es dann bei den einzelnen Werken eben tatsächlich keinen keinen Streit mehr gibt, dann gibt es ein Abwägen, wollen wir nicht, passt das nicht lieber besser ins Övre oder in unsere Sammlung und so weiter. Aber das ist dann ein Diskutieren, aber kein Streit als solches, ne
3: Habt ihr auch für die Sammlung ähm,
1: eine Vision
3: bzw. ein Ziel irgendwo? Gibt es vielleicht auch so einen roten Faden?
0: Ich ja, habe den roten Faden, das finde ich immer ganz schwierig. Ich glaube, das ist was, was man wahrscheinlich so retrospektiv feststellt, oder wenn man in ein paar Jahren drauf zurückguckt, was bei uns... Vielleicht so ein bisschen, Es ist für uns immer so ein wirklich, wie Friedrich ganz am Anfang auch erwähnt hat, es ist ein Abbilden ähm, einer gewissen Zeit und einem gewissen ähm, einem gewissen Lebensabschnitt, in dem man sich befindet und, und das eben durch die Kunst festzuhalten. Darum geht es uns eigentlich. Aber
1: aber das ist auch unbewusst. Also es genau. ist jetzt nicht so, dass wir sagen, äh, wir ziehen jetzt nach Frankfurt und jetzt kaufen wir Frankfurt der Kunst. Also das ist vollkommen unbewusst. Und ebenso, ja, wie Johanna sagt, der rote Faden, den wird irgendjemand mal vielleicht darauf fest oder sicherlich feststellen, aber bei uns ist er nicht bekannt.
0: Und das Ziel das Ziel mit der also im Ziel mit der Sammlung per se es auch nicht. Es ist dann wenn ja, wenn wenn eine Künstlerin ein Künstler in der Sammlung ist, dann ist schon das Ziel diesen diese oder diesen soweit es geht möglich ist zu begleiten, um eben ein ja, um, um um die künstlerische Position komplett abbilden zu können in der Sammlung. Also dann am besten jedes Jahr eine Arbeit, aber das ist natürlich leider, oder vielleicht natürlich für die Künstler zum Guten, für uns zum Schlechten nicht immer ganz so möglich.
3: Also verfolgte die Künstler und Künstlerinnen dann schon immer über einen längeren Zeitraum. Das sind nicht jetzt nur eben einzelne Werke,
1: sondern halt wirklich, dass ihr versucht, das Övre irgendwo das Gesamtwerk und im Laufe der Zeit halt mit abzubilden. Genau. Also vielleicht, ich meine, das ist jetzt kein ausgesprochenes Ziel, aber man könnte es vielleicht so sagen, idealerweise könnten wir eine Retrospektive zu der jeweiligen Position irgendwann mal bilden. Also es geht auch nicht darum, jetzt jedes Jahr eine Arbeit, dass man jedes Jahr unterstützt, sondern dass man wirklich auch wichtige, relevante, wegentscheidende Arbeiten ähm, da vereint und die die auch inhaltlich vielleicht aufeinander aufbauen oder sich äh, ja eben wirklich das, das Schaffen abbilden.
0: Genau. Das kann auch heißen, dass man dann auf einmal, wenn man einen Künstler schon äh, hat, der schon eine recht etablierte Karriere hat, dass man da nochmal eine Arbeit raussucht, die er zu Unizeiten oder sie zu Unizeiten gemacht hat, einfach weil wir denken, das ist interessant, das war irgendwie für den Künstler oder die Künstlerin damals ähm, ein Wendepunkt oder hat das weitere Schaffen komplett beeinflusst. Dann geht man auch nochmal wieder zurück, also dass man wirklich... Ja, sich reinfuchst in das Werk und versucht es halt, so weit es geht, zu verstehen und das dann wiederzuspiegeln.
3: Gehen wir vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück und zwar, Friedrich, du hattest vor uns erwähnt, dass dein erstes Werk, was du gekauft hast, von einem Street Art Künstler stammte. Wisst ihr noch das erste Werk, was ihr gemeinsam gekauft habt? Oh, das ist jetzt wirklich
1: schwierig, weil es ist auch, ich würde mal auch so sagen, wir hatten sehr, sehr schnell ein, ein in der Hinsicht nicht mehr dein-meinem Verhältnis. Also ich weiß noch, ich habe sehr früh zum Beispiel ein paar Arbeiten von Alicia Quade gekauft, allerdings damals schon, und das war, sage ich jetzt mal, das fünfte oder sechste Date oder so, äh, mit Johanna durchgesprochen. Also in gewisser Maßen hat sie es mit abgesegnet. Also man könnte da jetzt von... Aber was jetzt wirklich so
0: ja, wir Franz, beide... Abo, woran ich mich auch erinnere, was auch ganz früh dabei war, war es waren Arbeiten von Alicia, das weiß ich auch noch, und dann von Thomas Saraceno auch. Da waren, das war auch in der Anfangszeit Sachen, die wir, die wir zusammen besprochen haben und lange darüber diskutiert haben und dann im Prinzip die erste gemeinsame Entscheidung getroffen haben.
3: Es gibt ja einige Sammler, Paare, die haben so ein gewisses Ritual, wenn sie was Neues kaufen. Gibt es bei euch auch sowas? Das heißt, wenn ihr ein neues Werk irgendwo entdeckt, wenn ihr euch dazu entscheidet, das zu kaufen, das dann bei euch steht, dass ihr es das irgendwie willkommen heißt oder so etwas?
1: Flasche Rotwein aufmacht. Nee, es ist auch sehr unspektakulär bei uns. Also dadurch, dass das eben so ein langer Prozess auch immer ist oder wirklich so eine lange Entscheidung und eben nicht äh, ein Freudentraumel in Basel und wir nehmen das dann gleich mit, sondern oftmals lagern die Sachen auch wirklich Wochen, Monate, gar Jahre noch irgendwo bei den Galerien, bis wir dann erstmal
2: zu, zu uns holen. Also das ist alles recht unspektakulär, muss man sagen. <lacht> Wenn du sagst unspektakulär und der Prozess ist so lange, schon mal passiert, dass ihr zu lange gewartet habt und dass euch jemand anders, jemand anderer etwas weggeschnappt hat? Ja, Ja, das, das passiert immer, wieder, immer wieder, dann sollte es nicht sein. Genau. Zum Beispiel kann man dann ein Werk nennen?
1: Aktuell gäbe es vielleicht eine, Ar oder Arbeiten ähm, aus äh, einer Ausstellung, die wir allerdings dann eben erst live sehen wollten in Leipzig, und dann haben wir es aber wegen diversen Umständen eben erst zum Ende der Ausstellung geschafft. Und es war eine museale Ausstellung, die also wirklich zwei, drei Monate lang lief. Und ähm, dann hatten wir uns in der Ausstellung für eigentlich noch gesagt, ja, die Arbeit würde, würde gut ergänzen. Ähm, und hier, also ich rede über Sung Chiu, ähm eine Künstlerin. Und äh, ja, dann hatte leider tatsächlich das Museum äh, selbst die Arbeit gekauft. Aber ist dann, ist dann so. Für
3: die
0: Künstlerin natürlich umso besser. Genau, für die ja, Künstlerin. Künstler Kün
3: Künstlerin schöner. Aber es bestätigt ja auch ein bisschen, dass ihr ein gutes Gefühl hattet. Wenn das Museum entscheidet, was anzukaufen, ist es ja für euch auch im Grunde eine Bestätigung, dass ihr auch den richtigen Riecher hattet irgendwo.
1: Ja, natürlich. Ähm, nee, ist natürlich insgesamt für das Werk ähm, und für die Künstlerin fantastisch. Für einen selbst hätte man natürlich auch die Arbeit. Ne? Aber es ist
0: ein Lachen es ist und ein Bein, ist genau. aber gleichzeitig. gleichzeitig genau. in so einem Fall.
3: Wenn wir langsam so zum Ende kommen. Wir haben heute zum Abschluss noch mal ein paar andere Fragen, die wir gern stellen würden. Und zwar, ihr seid ja viel selbst auch in Kontakt mit anderen Sammlerinnen und Sammlern. Ihr kennt auch viele private Sammlungen. Gibt es öffentliche, zugängliche Sammlungen von Privaten, die ihr unbedingt empfehlen
1: würde, dass man sich die anschaut? Das war bis vor kurzem die Sammlung Hoffmann, aber ich glaube, da, also in Berlin, ich glaube, da passiert in Berlin nichts mehr, aber das müsste man nachprüfen, weil Frau Hoffmann hat ihre Sammlung Dresden geschenkt. Das war immer so, Geheimtipp kann man es fast nicht mehr nennen, aber äh, aus unserer Sicht ein Must-See, ähm, jedes Jahr hat sich die, die, die Sammlung verändert in Berlin. Ansonsten gibt es natürlich immer, klar, die großen, einschlägigen, aber die Braucht man jetzt, glaube ich, nicht nennen, ansonsten gibt es immer generell sehr viele, das mögen wir immer gerne, so kleinere Aktionen, ähm, was weiß ich, wenn, genau. Ähm, also eine
0: Sache, die uns immer ja. auch wieder vereint ist, zum Beispiel ähm, in St. Georgen, die Sammlung der Familie Gräslin, was auf jeden Fall ein Besuch wert ist, weil das ist das komplette, der komplette Ort St. Georgen von der Sammlung. Vereinamt wird, also die haben da die Sammlung über das ganze Dorf, oder den ganzen Ort, das kein Dorf, das ist ein Ort, Städtchen, verteilt.
2: Man muss dazu sagen, die Tochter der Sammlung Gresslin ist ja Museumsdirektorin in Wien von der Stiftung Ludwig von Mumok.
0: So ist es, und die andere Tochter hat hier in Frankfurt die ähm, Galerie, Galerie Gresslin. Also es ist eine Familie, die glaube ich durch und durch auch in der Kunst <lacht> involviert ist. Und eben in diesem Ort, in St. Georgen, ist, ist, die, ist die Familie ansässig und hat dort den kompletten Ort mit der Kunst bespielt und am Ende endet es bei, bei, ich glaub, bei den Eltern im Haus. Also auf jeden Fall so eine es ist eine Reise wert, weil das ist eben nicht nur ein Privatmuseum, was man sich anschaut, sondern so eine ganz andere Erfahrung, nochmal die Kunst zu sehen und es ist ein süßes Örtchen im Schwarzwald und das ist so ein, eine Sache, die man vielleicht nochmal machen könnte.
2: Jetzt klingt Kunst Kunstsammeln immer so elitär und wir wollen ja mit dem Podcast vor allem junge Sammlerinnen und Sammler ansprechen. So Sammlungen wie die Sammlung Gresslin ist vielleicht sehr schwer heutzutage aufzubauen, weil es vielleicht diese Künstlerdichte nicht mehr gibt. Was würdet ihr sagen, wie kann man, soll man anfangen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht das Millionenbudget in der Geldbörse hat? Was gibt es da für Tipps von euch?
0: Braucht man auch gar nicht dieses Millionenbudget. Also ich glaube, es gibt auch... Also das A und O ist einfach, dass man ein Interesse hat und dass man sich die Sachen anschaut und so viel wie möglich anschaut eigentlich und dann das Auge dadurch vielleicht ein bisschen schult und auch ein Interesse formt. Und dann findet man eigentlich auch immer andere Wege, ohne dass man jetzt sagt, man hat äh, sich das Wahnsinnsgeld erstmal zur Seite gelegt, aber zum Beispiel über Editionen anzufangen oder... Man guckt jetzt gerade irgendwie in Deutschland gibt es ja auch die ganzen Kunstvereine, die immer Jahresgaben machen am Ende des Jahres. Jetzt ist ja bald Weihnachten steht wieder vor der Tür. Also da gibt's, glaube ich, auf jeder Ebene immer andere. Ja
1: und, Dinge, und es ist ein es einzubauen. ist ein Ab Abwägen am Ende. Also ich glaube, es ist vollkommen selbstverständlich äh, ein paar hundert Euro für einen Fernseher auszugeben oder äh, das Automobil nehme ich dann noch gar nicht mit in die Gleichung oder Urlaube, aber ähm, für Kunst äh, gibt man es nicht aus. Also Kunst gibt man eigentlich erst aus, wenn es wirklich komplett übrig ist. und Also jetzt in der in der, in der Wahrnehmung. Und äh, man gefühlt Langeweile hat und sagt, doch komm, dann kaufe ich das doch mal. Aber so, so muss es ja nicht sein. Und ich glaube, alle wirklich ernsthaften, großen Sammlungen, die müssen und wägen auch konstant ab. Und da ist dann auch die Summe irrelevant. Also ich kann vielleicht eine Anekdote erzählen, dass wenn ich ähm, als... Student einen Abend nicht ausgegangen bin, dann habe ich mir das, was ich an dem Abend vertrunken hätte, abgehoben und eben in eine Büchse gelegt und es ist erschreckend, wie schnell da dann doch was zusammenkommt. Und wenn man dann eben wieder mit jungen Künstlern äh, agiert, ist da, sage ich mal, sogar äh, eben diese Papierarbeit von Alicia Quade relativ äh, schnell zu dem Zeitpunkt drin gewesen. Also und dann ist es am Ende wieder viel sehen, sich interessieren, umtriebig sein und äh, dann glaube ich auch, kann man heutzutage auch eine St. Georgen und eine Sammlung Kresslin aufbauen, auch ohne Millionenvermögen.
2: Johanna und Friedrich Gräfling, Kunstsammler, Gastgeber, kann man sagen, des Salon Kennedy in Frankfurt, sowie Art Director des Chateau Bela in der Slowakei, waren unsere heutigen Gesprächspartner. Mit am virtuellen Tisch saß auch ihre kleine, sechs Monate alte Tochter Wilhelmine. Aktuell noch bis 18. Dezember zeigt der Salon Kennedy Arbeiten des deutschen Bildhauers, Installations- und Objektkünstlers Michael Seilsdorfer. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage kunstblick-podcast.com Und wer Lust auf herrschaftlichen Urlaub hat, auch der Link zum Chateau Bela ist in den Informationen zu diesem Podcast enthalten. In Wien ist derzeit ja noch Lockdown, also wünschen wir euch an dieser Stelle
3: bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.